0: Toda vez que eu tiver a oportunidade de trazer a palavra, porque temos trazido alguns convidados também, que representam parte da história da nossa igreja, eu quero revisitar as cartas de Jesus às sete igrejas no livro de Apocalipse. E confesso que semana passada eu não estive aqui porque tivemos a oportunidade de rever o Pedro. Pedro e a sua família, e foi um tempo muito gostoso, e quando eu fui voltar aqui para a sequência, eu fui tentado a pular a segunda carta, porque é uma carta difícil, talvez a, a carta que nós não queremos receber de Jesus, mas é uma carta que precisa ser falada, é uma carta que envolve sofrimento, é a carta que fala a uma igreja que sofre, mas também é uma carta que só tem elogios, não tem nem não tem ali críticas, não existe na verdade nenhum um, um a ah que Jesus fale que de confronta essa igreja. Toda a carta é uma carta que traz à igreja a uma um encorajamento, mas também uma carta extremamente sincera, dizendo que olha não há como evitar o sofrimento. Abra sua Bíblia na carta, então, à igreja de Esmirna, que se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, verso 8. Diz assim, escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por dez dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Ó Deus querido, pedimos que agora o Senhor ilumine os nossos corações que possamos, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, entender a Tua carta, entender para estas palavras de Jesus a igreja, hoje, a nossa igreja, e que possamos, Senhor, também guardá-la em nossos corações e praticá-la nos próximos seis dias. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quer estudar mais essas cartas, as sete igrejas do Apocalipse, eu recomendo esse livro. É um lançamento da editora Ultimato, do, escrito pelo John Stott, chamado O que Cristo Pensa da Igreja. É um livro que já foi escrito pelo Stott há muitos anos atrás. O Stott, inclusive, já é um, um homem que vive na eternidade. Ele escreveu ah, em 1958 mas somente agora em 2020 é que esse livro foi traduzido para o português, mas um livro que tem me ajudado muito a entender essa mensagem que ela é dada a Jesus a uma igreja local, mas que tem uma mensagem universal e que alcança a igreja de Jesus nos nossos dias, como eu disse na, na primeira vez que nós revisitamos esses textos, nós Começamos pela primeira carta, a carta de Éfeso, é como se a, a, o apóstolo pudesse sair da ilha de Pátimos e se ele pegasse ali o um navio para sair de Pátimos, o primeiro lugar que ele poderia chegar era Éfeso e a, a partir de Éfeso há toda uma trilha que faz com que a rota alcance essas sete igrejas e... Toda a descrição das cartas, ela também reflete uma realidade local. Assim como Éfeso foi, recebeu uma carta e nessa carta ali a grande crítica de Jesus era que era uma igreja séria, comprometida, eh, que servia, mas que era uma igreja sem amor, era uma igreja que perdeu a paixão por Jesus e isso era manifestado inclusive na sua realidade local, agora nós passamos para um outro porto, se o primeiro porto era o porto de Éfeso, o segundo porto era o porto em Esmirna. Curiosamente, de todas as cartas, a única cidade que ainda existe é a cidade de Esmirna, ela se chama hoje Esmir, é uma cidade portuária de mais de 2 milhões de habitantes, é o segundo porto mais importante da Turquia. Interessante que é a, talvez a carta ali com mais é, com, com, com mais sofrimento, mas é também a, a igreja que sobreviveu até hoje, porque com certeza existe a igreja de Jesus neste lugar. Mas Esmirna também era conhecido não só pelo seu porto. Esmirna, no passado, foi uma cidade que havia sido destruída, destruída por uma invasão... A, de, de bárbaros, e os gregos a reconstruíram. Então, ela tinha também na sua história uma história de reconstrução. Assim como nós, Campinas, temos na bandeira do nosso município a Fênix, que reflete a história da cidade, a sua reconstrução a partir da, 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 da pandemia de febre amarela, que, da epidemia de febre amarela no início do século XX, Esmirna também evocava esse renascimento. Era uma cidade, então, até mais bonita do que a cidade de Éfeso. O pessoal tinha uma certa ali é, é, competição, qual era a cidade mais bonita. E, de fato, era falado que a cidade de Esmirna era uma cidade era mais bonita e era conhecida como a Flor da Ásia, possivelmente porque foi reconstruída e, na sua reconstrução, usaram-se os recursos mais modernos que existiam na época, e Esmirna também possuía uma cultura de ser a número um, interessante porque você começa a ver o texto Jesus escrevendo e ele começa o texto se apresentando, como em todas as cartas, e ele fala, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, o cidadão de Esmirna quando ouve uma carta dessa, ele relaciona ao fato que existe na cultura da cidade a ideia de que é a cidade número um. Mas por que ela é a cidade número um? Ela não foi construída antes de Éfeso, mas ela foi a primeira cidade a ter um templo dedicado especificamente para a cidade de Roma. E houve um tempo em que a cidade de Roma foi transformada numa entidade espiritual, numa deusa, com a deusa chamada Cidade de Roma. Era a base do Império Romano. Nesta época da carta, o que existia era um império que dominava toda aquela região e a cidade, esta cidade mesmo sendo uma cidade ali na Ásia, era uma cidade que evocava a sua religiosidade e cultuava a Cidade de Roma. Quando Tibério, que é o atual César desta época, então, no poder, decidiu-se por criar um outro templo, um templo agora não só dedicado à deusa da cidade, mas uma, um templo agora dedicado ao próprio César. Ou seja, César é Deus. César é Deus e ele precisa ser cultuado e Esmirna foi a primeira cidade de todo o Império Romano a construir um templo dedicado a César. E o que, que fazia nesse templo? Nesse templo, entre o culto era prestado, existia uma cerimônia que era de queimar o incenso em favor de César. Como uma, um culto mesmo de você se prostrar diante da autoridade máxima e aquele homem, o imperador, se tornava então uma entidade espiritual, uma entidade religiosa, a qual devia todo homem, toda mulher se dobrar. E isso começa a mostrar a realidade da, da, dos cristãos. Por que, que Jesus traz uma mensagem a esta cidade de encorajamento, inclusive dizendo, conheço as suas aflições? Porque quando se constrói um templo ao imperador, exige-se que todos cultuem o imperador. E o que acontece, você vai presumir isso facilmente, que os cristãos decidiram não prestar culto a César. E isso trouxe ali a, um desconforto aos cristãos, e aqueles cristãos estavam passando por algumas aflições... Por volta de um só dia, é, foi sabido que 1.200 cristãos da cidade foram lançados à morte em um precipício na cidade, por se negarem a cultuar a César. E cem anos depois, o pastor da igreja, provavelmente aquele que João deixou no seu lugar, conhecido como Policarpo, em 156 d.C., o venerável bispo da cidade, fugiu a pedido da congregação, e aí ele foi localizado em seu esconderijo, e ele não tentou fugir, em vez disso ofereceu comida e bebida aos seus capturadores, e pediu permissão para se retirar, para orar o que fez por duas horas. Então, quando viajava para a cidade, o oficial respondeu e incentivou a se retratar. Que mal poderá lhe fazer? Perguntou. Em oferecer sacrifícios ao imperador. Policarpo se recusou. Ao chegar, foi empurrado bruscamente para fora da carruagem e levado perante o proconso da arena que se dirigiu a ele. Pense na sua idade. Policarpo era um homem de 86 anos. Jure pela fortuna de César e mais uma vez jure, e eu libertarei, amaldiçoe Cristo. Ao que Policarpo respondeu, por 86 anos eu tenho servido, e ele nunca me faltou, então como poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? O pró persistiu, jure pela fortuna de César, eu tenho feras, se você não mudar de ideia, eu lançarei a elas, pode chamá-las, respondeu Policarpo. Já que você menospreza as feras, eu farei queimar no fogo, a menos que mude sua atitude. Judeus e gentios... Irados juntaram lenha para a fogueira, Policarpo ficou em pé junto à estaca, pedindo para não ser preso a ela e orou, ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Todo-Amado, Filho Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora de participar do cálice de Cristo, junto com os teus mártires. O fogo foi aceso, mas à medida que o vento afastava as chamas dele e prolongava seu sofrimento, um soldado usando uma espada pôs fim ao seu sofrimento. Essa é uma história que está registrada no livro dos mártires. John Fox, um clássico. Policarpo era o pastor da igreja. Provavelmente Policarpo havia é, lido essa carta em seus dias. E Jesus está aqui alertando a sua, a, a sua igreja nesta cidade, de que os dias seriam difíceis, que eles deveriam se preparar. O texto diz, conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico, sei das blasfêmias que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Quem juntou a lenha para queimar policarpo? judeus e gentios, Fábio, como se explica isso? Existia a, um, um acordo histórico entre Roma e os judeus, que tinha origem lá em Jerusalém, quando Roma, ao tomar conta do, de, da Jerusalém, acordou com os judeus que eles poderiam continuar adorando a Deus no seu tempo, e não precisavam prestar culto a César. Mas, provavelmente, a gente não sabe os bastidores desse acordo. E se não for, o César não fez esse acordo porque achava os judeus simpáticos. Os judeus nunca foram simpáticos. Mas, provavelmente, o, o, o imperador recebeu algum benefício. E o que aconteceu nessa época é que os judeus ainda estavam isentos de prestar culto a César, mas os cristãos, os convertidos ao caminho de Cristo, esses eram obrigados. E se não bastasse a pressão de Roma, ainda havia a acusação dos judeus. Os judeus contribuíram para a perseguição dos cristãos os religiosos, os conhecedores das leis e dos profetas, se tornaram um dos inimigos dos cristãos, e Jesus ao falar sobre eles, diz que a sinagoga deles pertence a Satanás. Aqui também há uma advertência para nós, nos nossos dias, que nós precisamos tomar cuidado quando a religião se une à força do governo. As coisas nunca vão ficar boas para os verdadeiros cristãos. Quando religião se une à força do governo, os verdadeiros cristãos, salvos em Cristo Jesus, sofrerão e sofrerão perseguição, inclusive blasfêmias, que ele diz aqui no texto. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los e terão aflições por dez dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. O que, que nós precisamos entender, e aqui eu coloquei aqui alguns registros. Nós, se a primeira marca autêntica de uma igreja viva é o amor, se nós formos, de fato, apaixonados por Jesus, como a, a carta à a, a igreja de Éfeso nos ensina a ser, a próxima marca vai ser a marca do sofrimento, porque quem ama como Jesus ama, vai sofrer como Jesus sofre. E faz todo sentido, porque quando Jesus está ensinando os seus discípulos, lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele, te, ele começa as bem-aventuranças e ele diz, inclusive, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus, os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição e outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegre-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu e lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, Pedro escreveu na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 22, ele retrasou Jesus pelas pessoas, e como essa paixão o fez sofrer, ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revivou, e da dor que sofremos, quando Jesus se entrega na cruz, ele não faz uma distinção de pessoas, ele não diz, eu estou morrendo por esses e não por esses. Uma das palavras que Jesus diz na cruz é, pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E ele podia dizer, Senhor, cai fogo do céu e queima esses romanos e esses judeus. E salva os pobres, as mulheres e as crianças. Ele não fez isso mas ele colocou diante do Senhor a sua, o seu sofrimento e confiou que o Senhor é capaz de julgar com justiça. Eu tenho entendido muitas vezes que nós caímos numa armadilha de querer nos defender, de querer defender a nossa, a, 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 o nosso, a, a nossa fé e as nossas convicções... E isso ontem, a gente fez até um retiro de líderes para propor a, ações práticas para o ano que vem, e, e, e a gente trouxe uma pessoa que nos ajudou, e ele estava falando exatamente um pouco sobre isso, que a gente cai num equívoco de ficar defendendo tanto aquilo que nós pensamos, aquilo que é a nossa teologia, e a gente deixa de viver essa teologia. E a gente fica só martelando a, 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 a teoria, quando que na verdade nós somos chamados para viver aquilo que nós cremos. E o que tem acontecido é que nós saímos da prática para uma defesa daquilo que nós cremos, que não está errado, mas a gente deixa de amar, porque nós somos escolhidos por Deus para amar, para sermos reflexo desse amor de Jesus, e o que eu tenho visto, a igreja, a igreja brasileira, ela tem decidido, ela escolheu defender-se. E não é esse o papel. E eu evoco a memória Daniel. Daniel, que era um judeu que foi retirado da sua terra natal e foi levado para um país nada mais, nada menos conhecido como a Babilônia. O antro da violência, da idolatria e da imoralidade da sua época e que tinha um rei, que tinha um nome, que caberia bem a um pitbull, Nabucodonosor, se um dia eu tiver um pitbull, ele vai chamar Nabucodonosor, Nabucão. Daniel era um jovem, foi tirado da sua terra natal, tiraram dele, a sua família, tiraram dele... A, a sua experiência de culto em Jerusalém, tiraram dele o seu nome, ele não chamava mais Daniel, ele chamava agora Bel Bel é o seu Deus, Baal é o seu Deus, tiraram dele a sua identidade, tiraram a sua família, a sua pátria, e colocaram ele para servir Nabucodonosor, mas uma coisa não conseguiram tirar dele, o coração que ele tinha no Senhor... E ele mantém a sua integridade. Queridos, sabe o que muda uma nação? Sabe o que muda uma realidade de injustiça? É a integridade dos santos. Não é o discurso, não é os manifestos, não é as postagens, mas o que muda uma sociedade é a integridade da sua igreja porque Daniel se manteve íntegro. E ele teve articulação, ele articulou, ele negociou, ele falou lá, olha, quero, vamos fazer aqui um, um compromisso, eu vou me alimentar da maneira como eu entendo que deve ser, e aí depois de algum tempo a gente avalia. E as avaliações eram sempre positivas, e ele foi ganhando cada vez mais ascensão no governo, a ponto que quando chega no Daniel capítulo 6, Capítulo 6 de Daniel, parece que é pouco tempo, mas Daniel já tinha provavelmente a mesma idade de Policarpo, 86 anos, porque já não era mais Nabucodonosor o rei, o imperador. Babilônia já havia caído, um novo governo havia sido imposto, que era o império da Síria, a Síria, se eu não me engano, a Síria, certo? E o rei era, e o imperador era Dario. Mas Dario viu que aquele homem, ele era bom, ele tinha instrumentalidade, ele, ele podia ajudar o governo. E se você ler Efésios Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz que não acharam em Daniel nada que pudesse acusar, porque ele era honesto, não era negligente, e tinha mais uma outra aí, e, é, e era responsável. E aí o que aconteceu? Os seus colegas políticos queriam derrubar Daniel, porque Daniel era íntegro, não permitia que a corrupção se instalasse nesse novo império. E é o que eles fizeram? Perseguiram Daniel. Perseguiram Daniel por onde? Pela sua fé. E Daniel, ao, no auge de seus 86 anos, quando soube da história... O que ele fez, mas então, até agora, os, os caras não desistem, eles continuam querendo me derrubar. Quanto tempo é? 40 dias. Ah, 40 dias, beleza, eu fico 40 dias sem orar. Foi isso que ele fez? Não, diz que na mesma hora que ele soube, ele foi para seu quarto, na sua janela, com direção a Jerusalém e ele orou como ele orava três vezes ao dia. E aqui também um parênteses. Para quando a gente vive na Babilônia, a gente tem que estar colocando nosso coração, os nossos joelhos no chão e orar ao Senhor três vezes ao dia. Não dá para você viver num ambiente babilônico sem se entregar a Cristo mais de uma vez ao dia. E ele fez isso, ele se entregou. E aí foi motivo para ele ser perseguido e ser jogado na cova dos leões. O rei até se desesperou, porque o rei foi enganado mas ele cumpriu e a lei dos medos persas não pode ser né, quebrada e Daniel passa a noite na cova dos leões. Queridos, ser cristão nos nossos dias, muitas vezes é passar a noite na cova dos leões. Jesus nunca prometeu aos seus seguidores conforto, Jesus nunca prometeu que prosperidade, Talvez a, a, a grande mensagem diabólica da teologia da prosperidade é prometer o que Jesus nunca prometeu. É trazer bênçãos eternas para a realidade presente. E o que nós vemos que Daniel, o que acontece no dia seguinte é que o rei corre lá e começa a gritar, Daniel, Daniel, e se você foi na escola dominical que nem eu ia, canta a musiquinha. Daniel, Daniel, aonde estás? E Daniel, prontamente é o rei, falou, o Deus do céu para mim mandou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Quem fechou a boca dos leões? O anjo do Senhor. Quem cuida da nossa reputação é Deus. Por isso eu tenho aprendido vamos manter a nossa integridade e Deus cuidará da nossa reputação. Toda vez que a igreja escolhe defender a sua reputação, queridos, alguma coisa está suja na ficha da igreja. Porque quem não teme, né, quem não deve, não teme. E os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, que tem esse Salvador e Senhor, o primeiro e o único, o todo-poderoso. Por que que eu preciso defender a minha honra? Eu vou deixar nas mãos de Jesus. Ele tem as sete estrelas nas suas mãos. O que significa isso? A ah, toda a igreja de Jesus é sustentada pelas mãos de Cristo, todas as igrejas, Fábio, todas as igrejas, inclusive aquelas que você não gosta, mas Jesus as ama, e Jesus as critica, mas Jesus as mantém na mão, e eu tenho que entender isso, eu tenho que confiar, e nesse momento Jesus está falando à igreja que ela não pode abrir mão desse tempo de sofrimento, que as provações elas vão acontecer, era perigoso ser um cristão em Esmirna, ou você escolhia Cristo ou você escolhia César, não dava para juntar César e Cristo, e olha gente, nos nossos dias estamos querendo juntar Cristo e César novamente, e eu não estou falando aqui de um candidato em detrimento do outro. Qualquer um dos candidatos, nós temos que tomar cuidado para não colocar César e Cristo juntos. Eles não podem ser cultuados juntos. Nós, como pastores nessa igreja, nós tomamos uma decisão de... Dar liberdade para que cada um escolha em quem quer votar. Nós não vamos usar o púlpito para dizer vote em A ou vote em B. Vote em B em detrimento de A. Não é o papel dos pastores dessa igreja trazer a você a ação que você deve ter. Cada um tem a liberdade, tem a consciência para escolher aquilo que entende ser o melhor. E a nossa grande crítica não é ao povo brasileiro, a nossa crítica hoje, nossa, eu falo aqui pastoral, é aos líderes religiosos que trazem para o púlpito César. E nós não vamos, como cristãos, admitir o culto a César. A igreja e a nossa origem protestante, temos que evocar esse... DNA e sermos os protestantes. Porque eu posso desejar que um deles se torne presidente, e, e ok, mas, eu, ele, mas o presidente tem que saber que eu sou um protestante, que se ele fizer algo que não, não concordo eu vou protestar. E, de alguma maneira, eu, eu penso e eu me sinto mal, porque parece que a gente está se esforçando tanto em detrimento de um deles... E depois quando ele estiver lá em cima, a gente não vai ter moral para falar nada. Quando nós não se colocamos e se posicionamos, nós estamos sendo como Elias. Que está dizendo o seguinte, se você não fizer o que Deus mandar, o Senhor vai vir aqui e vai deixar não vai ter chuva. E Elias saía correndo, porque ele morria de medo depois da Jezabel. O problema dele não era com a Cabe, era com a Jezabel mas essa é a igreja, a igreja tem, uma, uma, um, tem que ser profética, ela tem que dizer, olha isso está certo, isso está errado, isso não pode, a palavra de Deus, e a gente precisa entender isso, e isso talvez vai trazer para nós é, sofrimento, oposição, olha aqui, eles não tinham somente a oposição, de, da, do próprio César, mas tinha oposição judaica, a oposição dos religiosos, dos legalistas, daqueles que se... Que, se, se como é que fala assim? Se, é, se acordaram com César. E, então, assim, eles tinham uma certa proteção do imperador. E as provações que elas podem surgir, elas são muitas. O texto diz... Pro, pro, po, pobreza, calúnias, prisão e morte. E aí, Jesus, ele vem e ele vem trazer conforto. Olha, o bonito da história é que Jesus conforta a igreja. Ele diz à igreja assim, primeiro, o primeiro conforto que Jesus diz à igreja. Ele fala lá no versículo perdão, eu fechei aqui, ele fala no versículo 8, escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmina, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. O que ele está querendo dizer, esse é um conforto, eu sou o eterno, nada sobrevive para sempre, nada é para sempre, isso vai passar, porque isso não é eterno eu sou o eterno, eu estava antes de vocês existirem e eu continuarei sendo depois que vocês não existirem, hoje existe um império que domina a classe política, mas eu sou maior que isso, isso passa, mas eu continuo, eu sou o eterno, e ele fala mais, eu sou o vitorioso, morri e tornei a viver... Vocês acham que a cidade é a cidade é eterna? Só porque um dia ela foi destruída e ela foi edificada mais bonita ainda? Não, porque ainda assim ela é mortal. Eu sou o imortal, eu sou o vitorioso. Eu fui quem estive morto, mas agora vive. E ele fala mais, ele, mais um conforto, que ele é onisciente, porque ele diz assim, eu conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, Jesus está dizendo para nós igreja, assim, olha, eu sei o que está acontecendo, eu não sou um Deus que estou dando as costas, eu não sou um Deus que estou ocupado com outras coisas e eu não estou vendo o que está acontecendo com vocês, eu não sou um Deus que por um lapso de memória, deixei que isso acontecesse e isso perdeu o controle, eu conheço as suas aflições, a sua indignação o Senhor conhece, a sua raiva o Senhor conhece, a sua ira, a sua cólera, o, todos os seus sentimentos, o seu descontentamento, seja ele justo ou injusto, o Senhor conhece, Ele está te vendo, Ele está te acompanhando, Ele está caminhando com você, e Ele entende a nossa realidade, Ele diz... Sei, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu conheço, inclusive, a sua situação financeira. Mas eu quero dizer para você que, aos meus olhos, você é rico, porque aqui tem uma, uma, um contexto de que os comentaristas eles são, é, eles entendem que ser cristão numa cidade como Esmirna não não dava para ter lucro. Porque qualquer negócio que você fizesse envolvia, envolvia é, caixa dois, envolvia pagar né, pro, para o pro outro, para ter benefício, e talvez você não tinha o selo do imperador, que de repente você não... E era mais difícil ser cristão, até economicamente para você. E eu vejo hoje muitos homens e mulheres de negócio que falam assim, que se for fazer tudo que a Bíblia fala para fazer, não dá para enricar mas Jesus está dizendo que ó, eu conheço a pobreza eu sei que é difícil mesmo, ser um verdadeiro cristão obedecer todas as regras pagar todos os impostos obede né, não transgredir nenhum olha lá, a integridade gente, a integridade e a gente negocia a integridade depois sai correndo atrás da, né, da reputação mas ele fala assim a riqueza, vocês são ricos vocês são mais ricos do que vocês imaginam porque eu sou o Deus de vocês, sei da blasfêmia dos que se opõem a vocês, eles se dizem judeus, mas não são, e ele diz que ele está no controle, não tenha medo do que está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los e terão aflições por dez dias, dez dias é um símbolo de um tempo, de um tempo que começa no um e termina no dez, ou seja, tem como... Tempo para começar e tem tempo para acabar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu tenho o controle, e o sofrimento não vai ser para sempre. Eu vou, você tem que aguardar, tem que esperar, tem paciência, que eu vou ma mandar parar. Mas até que eu não mando parar, você tem que entender que eu estou olhando. Eu estou observando. Terão aflição por dez dias. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a vida, a coroa da vida. Tem um propósito. O conforto que Deus nos dá é que Ele está nos dizendo, o diabo está perseguindo vocês para os destruir. Mas eu estou permitindo que a perseguição aconteça para aperfeiçoar vocês. Eu quero que vocês se tornem homens e mulheres melhores. E é fato, gente. Qualquer situação que envolve sofrimento, acaba de alguma maneira nos tornando pessoas melhores. Desde quando nós somos crianças, que tem que acordar cedo para ir para a escola e fazer prova, já começa a entender que a vida é difícil. E para você melhorar aí, precisa de disciplinas. E as disciplinas, às vezes, elas são doloridas, e a perseguição se torna uma disciplina que o diabo vem para a destruição e o Senhor transforma aquilo que seria de destruição em aperfeiçoamento. É difícil isso, né? é? bom falar isso aqui agora, mas nos próximos seis dias a gente vai falar, Senhor, né, tira de mim esse cálice. Porque é natural, é a nossa natureza, a natureza humana, ela procura o conforto, ela procura o alívio. Por que cada vez mais existe tanta gente dopada nesse mundo? Porque o sofrimento, se ele não tiver uma consciência ajustada em Cristo, as pessoas se desesperam, elas buscam qualquer fonte de anestésico. Só que isso é passageiro e nós precisamos confiar em Jesus, e ele diz, e, e o último conforto que ele traz, ele traz a sua generosidade, quando ele diz assim, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Na cidade de Esmirna, como muitas cidades influenciadas pela cultura grega, que antecedia o Império Romano, havia uns Jogos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Esportivos, e eles entendiam o que significava a coroa da vida, eles entendiam o que significava que aquele que competisse, que chegasse ao fim, ele ganharia um prêmio, ele ganharia a coroa de louros, a, ele ganharia, como é que chama aquele negócio que a gente põe na porta de enfeite? Guirlanda a guirlanda da glória, porque ele venceu, ele chegou no fim, e é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo exatamente isso, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei o que A coroa da vida, e ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte… Quem já fez alguma competição, praticou alguma prática esportiva, sabe que para alcançar o êxito é preciso, muitas vezes, dor e sofrimento. É preciso abster-se de alguns prazeres, é preciso disciplina. Mas porque você está buscando a vitória, está querendo alcançar algo. E quem faz corrida de rua e que inventa de fazer maratona, quando chega na metade diz assim, por que que eu estou aqui? Quem foi o Nécio que escolheu fazer esse negócio? 42 quilômetros, aí a vontade que você tem é de ir embora, de parar, chamar ambulância, traz o resgate, o helicóptero o SAMU, chama a Indec, faz alguma coisa, me tira daqui. Mas, se você perseverar, se você continuar, diminui o ritmo, pode ir mais devagar, você não precisa ser o primeiro, a ideia é chegar. Na chegada, a alegria se reconcilia com a dor. Talvez, queridos, nós estamos só experimentando a dor agora. A dor que é gerada pela perseguição, pela blasfêmia, pela falta de entendimento de algumas pessoas da nossa família, porque a gente busca viver um cristianismo autêntico, nos negócios nós estamos perdendo lucros, ficando mais pobres, mas no final, na linha de chegada, a dor se reconcilia com a alegria. Percebe que a gente estava orando pela Gislene? e a gente está se conformando, entendendo que ela precisa viver a eternidade, ela precisa encontrar a alegria do seu Senhor. De maneira metafórica, é a nossa própria experiência. A gente muitas vezes fica tentando sobreviver, criando uma realidade que não é a eternidade. Queremos trazer a eternidade para as nossas vidas, e nós não estamos vivendo a eternidade o mundo jaz no maligno, e quem lê as escrituras sabe que estamos no princípio das dores, daqui para frente meus amigos, é ladeira abaixo, as pessoas estão perdendo seu temor a Deus, as pessoas estão ousando transgredir limites naturais nunca antes transgredidos. Questionamentos de axiomas de verdades hoje são confrontadas como se fossem coisas que só existiam agora que nunca. Moldaram e sustentaram a nossa realidade. Mas é, é a realidade que nós estamos vendo. Está sendo desconstruída. Nós já vivemos um colapso. A sociedade, principalmente a sociedade. Puxa, como é que eu falo? Fugiu o termo. Sociedade a civilização ocidental, a sociedade ocidental, ela está em colapso. Ela está em colapso porque ela achou que ela é livre para ultrapassar todos os limites. E nós que somos a igreja, nós conhecemos os limites. Nós temos a, a, a palavra de Deus que nos, nos informa e a gente começa a ficar desesperado. Não, não vai. né? que nem quando a, gente vai ver, a criança vai para o mar. Não pode, olha, é só até a cintura. Né? água na cintura, e aí a criança começa a ir, então a sociedade está caindo cada vez mais fundo, e a igreja está dizendo, não vai, não vai, fica aqui, não fica aqui, e a gente está se desesperando, mas é, é a história é assim, e nós precisamos entender que o Senhor tem um plano, Ele, vai, ele está dizendo, é por um tempo, eu estou no controle, por alguns dias, e alguns de nós inclusive morrerão, mas nós precisamos confiar, porque ao final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Você crê nisso? Ou nós cremos nisso, ou nós estamos desperdiçando a nossa fé? Queridos, se a primeira marca de uma igreja autêntica é o amor... A segunda marca da igreja é a disposição de sofrer como prova do genuíno amor que ela tem por Cristo. Que possamos revisitar esse texto, possamos pedir que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Os nossos dias são difíceis, os nossos dias são, traz medo, mas o amor remove todo medo. Toda vez que eu abro mão de amar, eu estou, estou abrindo brecha para sentir medo. E quando eu amo, como Jesus ama, eu não sinto medo, porque eu tenho convicção de que quem está comigo é o verdadeiro amor. Hoje permanecem a fé a esperança e o amor, mas o maior entre eles é o amor, na eternidade viveremos abastecidos de amor todos os dias, e vamos viver esses dias de hoje, também abastecendo-nos da fonte do amor que não para, que é Jesus, o Cristo Filho de Deus, Pai Ajuda-nos cada dia mais a entender a Tua Palavra, a buscar, Senhor, vivê-la, buscarmos a integridade de coração. Há, um, há uma armadilha que se coloca à nossa frente de buscarmos, Senhor, a, a luta, Senhor, a confrontação por pensamentos, quando, na verdade, o que prova, Senhor, a nossa fé é a nossa ação, é a nossa atitude de amor. Por isso que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos como primeira igreja Batista de Campinas a sermos uma igreja apaixonada por Jesus, mas também uma igreja que entende que a sua paixão por Jesus pode gerar blasfêmia, calúnias, perseguição, dor e morte, mas que em todo o tempo possamos experimentar da sua presença em nossas vidas. Por isso pedimos, Senhor, sem muito entender ainda, mas aperfeiçoa-nos. Aperfeiçoa-nos na nossa fraqueza e nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com o um pastor desta igreja, Jesus, o Filho de Deus. Amém.